0: אומרים שהתעללות נרקסיסטית היא התעללות שקופה. נרקסיזם בכלל הוא תופעה שקופה, אפשר לא לראות אותה במשך שנים. הסימנים לא תמיד ברורים, הרבה פעמים התופעה מתעתעת, אבל ברגע שראיתם וזיהיתם, אי אפשר לחזור לאחור ולהתעלם. אחת הסיבות שהתופעה הזאת לא תמיד ברורה, היא שלא כל נרקסיסט הוא ראהבתן וגאוותן ומוחצן, ולא כל נרקסיסטית היא ביץ' קלאסית. הרבה מאוד נרקסיסטים הם דווקא רגישים, מתחשבים ונדיבים, אבל זה עד שהמסכה יורדת. כמובן, או שהם הסירו את המסכה, או שאתם הסרתם להם אותה. זו הסיבה שכל כך חשוב להכיר ולזהות את המאפיינים השקופים של הנרקסיזם. אלו שאולי לא תשימו לב אליהם עד שיהיה מאוחר מדי ואתם תישאבו לתוך קשר מתעלל. גם אם זו התעללות שקופה ואתם לא לגמרי בטוחים שהמקור שלה הוא בכלל לא אתם. שנים אתם יכולים לחיות בתחושה שאם רק תשתנו או רק תשנו משהו בהתנהגות שלכם, הכל יסתדר, הכל יהיה טוב. התחושה הזאת היא חלק מהרפרטואר הנרקסיסטי, לא לקחת אחריות ולהטיל אשם על אחריהם. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דן וולפנר ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. אז בואו נתחיל עם ההבדלים בין נרקסיסט גלוי לנרקסיסט סמוי. יש נטייה בדרך כלל לחשוב על הנרקסיסטים כבעלי אישיות מוחצנת, כמו שאמרנו, שאמר, רבתנים, כאלה שדורשים להיות במרכז תשומת הלב, כאלו שאתם לא יכולים לפספס. אבל אלו הם נרקסיסטים גלויים. נרקסיסטים סמויים מתאים במופנמות שלהם, אבל הם יכולים להיות מניפולטיביים ובעייתיים בדיוק כמו נרקסיסטים גלויים. הם רגישים, הם נפגעים בקלות, אין להם הרבה חברים, אבל דווקא באמצעות הפגיע... הפגיעות הזאת והשבריריות, הם מפעילים מניפולציות וצוברים כוח ושליטה. מה שכן, הם יותר טובים בלהסתיר את הנרקסיזם שלהם, מלהיות בעמדת הקורבן, ולכן חשוב להבין את הסימנים הסמויים. לנרקסיסטים סמויים יש תחושת חשיבות עצמית גבוהה, כמו לנרקסיסטים גלויים, אבל הם מבטאים אותה בדרכים יותר מופנמות. הם יכולים להיראות ביישנים וצנועים ונחבאים אל הכלים, אבל גם אצלם מקור ההתנהגות הוא בצורך העז שלהם, בתשומת לב והערצה. בניגוד לנרקסיסטים גלויים שמחפשים תשומת לב ודרכים ברורות וגרנדיוזיות, נרקסיסטים סמויים משתמשים בטקטיקות הרבה יותר רכות כדי לספק את הצרכים שלהם. הם יפעילו מניפולציות, הם ייצרו רגשות אשם באמצעות הרגישות והפגיעות שלהם, או שהם ייתנו מחמאות מוגזמות והכל כדי למשוך תשומת לב לעצמם. גם נרקסיסטים סמויים כמו גלויים הם חסרי אמפתיה והרבה פעמים מתקשים להבין ולקבל את הצרכים הרגשיים של הקרובים להם ולכן אנחנו נראה אצלם התכחשות והתעלמות מצרכים של בני משפחה או בני זוג וגם העברת ביקורת עליהם או ביטול מוחלט של הדעות שלהם, הם תמיד יודעים הכי טוב. בואו נדבר שנייה על כמה שיטות פעולה נפוצות אצל נרקסיסים סמועים. הם עושים גז לייטינג כדי לגרום לקורבנות שלהם להטיל ספק בתפיסת המציאות שלהם ולהאמין לנרטיב שלהם. הם נוהגים לבודד את הקורבנות שלהם מהחברים שלהם ומבני המשפחה במטרה להפוך אותם לתלויים בנרקסיסט ואז לשלוט בהם. כך לדוגמה הם משתמשים בגז לייטינג כדי לבודד, אימא שלך לא אוהבת אותך. ההורים שלך לא רוצים שנבוא אליהם, ההורים שלך מקפחים אותך לעומת האחים שלך. יכול להיות שאת לא מרגישה ככה, וגם שזה ממש לא קשור למציאות, אבל את מתחילה לפקפק במה שאת מרגישה וחושבת, וככה הנרקסיסט בודד אותך באמצעות גז לייטינג. עוד טקטיקה שלהם היא הפצצות אהבה. הם מציפים את הקורבנות שלהם בתשומת לב, באהבה, במתנות, וזה יוצר תחושת מחויבות אצל הקורבנות שלהם, וככה הם מתקשים להבחין שמדובר במניפולציות נרקסיסטיות. יותר מזה, הקורבנות יכולים לחוש רגשות אשם כלפי הנרקסיסטים, גם כשהם מתעללים בהם, כי לא יכול להיות שמישהו שעוטף אותך בכל כך הרבה אהבה, ואת בטוחה שהוא בן אדם טוב, הוא גם בעצם מתעלל. וכשאתם מנסים להתנגד למשהו, הם הופכים לקורבנות ומשליכים עליכם הכל רק בשביל לא לקחת אחריות. הנרקסיסטים בחיים לא אחראים לסיטואציה, זה תמיד אתם. הם ישליכו עליכם את כל הבעיות שלהם, את חוסר הביטחון שלהם, את הסיבה שהם בעצם אלו שנפגעו מכם. וככה באמצעות שילוב הטקטיקות האלה, אתם תמצאו את עצמכם עמוק בתוך רשת הכורים שהנרקסיסטים תבוא סביבכם. וכנראה תזדקקו לעזרה כדי להיחלץ ממנה. וכדי לנסות ולהימנע מראש מליפול לשם, בואו נדבר על תשעה סימנים סמויים של נרקסיזם שאתם לא רוצים לפספס. הסימן הראשון הוא שלעולם לא תשמעו מהם את המשפט, אני לא יודע. יש כאלו שיעדיפו לתת תשובות מפוברקות רק לא להודות בכך שהם לא יודעים משהו. למה? למה לעשות את זה? ובכן, מענה על שאלה בני לא יודע, הוא גם חושף צד פגיע בנרקסיסט, וגם מונע מהנרקסיסט את תשומת הלב החיונית, לא כל כך, כי מי שמחפש תשובה, פשוט יעבור למישהו אחר שאולי יכול לעזור לו. זו גם הסיבה שלעיתים קרובות ימצאו נרקסיסטים נואמים על נושאים שוואלה, אין להם שום מושג בהם. הסימן השני הוא, הם לא חברי אמת. למרות שלעיתים הם יציגו מצג שהם יעשו הכל למען החברים שלהם או למען בני הזוג שלהם, בפועל הנרקסיסט הוא לא חבר אמת. ובואו אני אציין לכם כמה דגלים אדומים שאם יש אותם לחברים שלכם או לבני הזוג שלכם, יש סיכוי שהם נרקסיסטים. אז קודם כל הם מתרגזים כאשר החברים שלהם מבקשים עזרה או עצה. הם לא טורחים להתקשר ולסמס לחברים שלהם בימי הולדת או בחגים. הם לא מחזירים פריטים שהם לוקחים בהשאלה, כי יש להם איזו תחושת Entitlement, זכאות פנימית שמנהלת אותם. הם הרבה פעמים חייבים לחברים שלהם כסף, והם בדרך כלל עשויים להמעיט בזה טוב, זה לא כזה איזה ביג דיל, והם מביכים את החברים שלהם מול אחרים. הם גם מחפשים או מפלרטטים עם בני הזוג של החברים שלהם, כאילו בצחוק, אבל זה ממש ממש לא מצחיק. הסימן הסמוי השלישי הוא שנרקסיסטים צריכים להכניס את עצמם לכל סיפור. נרקסיסט סמוי עשוי שלא לדרוש את תשומת הלב של כולם, אבל איכשהו הוא ימצא את הדרך להכניס את עצמו לכל סיפור. תמיד תהיה להם חוויה יותר משמעותית, תמיד גם להם קרה משהו. תמיד יש להם סיפור יותר הזוי, יותר מופרך, ותמיד, לא תוכלו לשכוח את זה, הנושא בכלל לא משנה. יש להם עלו מה לומר. על כל נושא. הסימן הרביעי שצריך לשים עליו זה שהם רגישים. בהתחלה הרגישות שלהם תהיה מחמירת לב ואתם תתרשמו מכמה הם אנשים טובים ורגישים, אבל אל תטעו, רגישות היא לא בהכרח טוב לב. אבל למעשה הרגישות הזאת היא טקטיקה מצוינת שבה משתמשים נרקסיסטים כדי לפתות אנשים אמפתיים למלכודת שלהם. הם בוכים בפרסומות, הם נפגעים מהבוסים שלהם, אמרו להם מילה לא במקום, בערב בבית הם יבכו על מר גורלם. וככל שיחלוף הזמן אתם תבינו שהנרקסיסט הוא לא פגיע ורגיש, האגו השברירי שלו לא יכול להתמודד עם אמירות כנות או עם ביקורת. בונה, הם מפרשים הכל כמתקפות אישיות נגדם. הם באמת נפגעים מכל דבר, אבל הפגיעות שלהם לא מעידה על טוב לב, אלא פשוט על אגו שביר. הסימן הסמוי החמישי, זה שהם מתייחסים גרוע לנותני שירות או לאנשים שהם רואים כנחותים מהם. בגלל שנרקסיסטים הם נעדרי חמלה ונעדרי אמפתיה, בגלל שיש להם אגו שביר, הם בעצם צריכים להתנסה על אנשים שהם רואים אותם כנחותים מהם, או להתנהג כלפיהם באופן לא מכבד או משפיל, או סתם הם נהנים להתעמר בהם. תשימו לב לזה, כי בשלב הבא הם ימחקו לכם את הערך העצמי, ואז הם יראו בכם נחותים מהם, ואז אתם תזכו ליחס דומה. סימן השישי שאתם... רוצים לשים לב לזה, זה שהם יוצרים מערכות יחסים על סמך מה שמישהו יכול לעשות עבורם. אם אתם באירוע חברתי, ומישהו מציע לכם לדבר עם מישהו אחר כי הוא יכול לסייע לכם עם המשרה הבאה, או כי יש כאן איזו הזדמנות עסקית, אל תתעלמו. הם לא מנסים לעזור לכם, הם שואבים אתכם לרשת הקורים שהם טובים. נרקסיסטים נוטים לייצר חברויות רדודות על סמך מה שאנשים יכולים לעשות עבורם. הרבה פעמים אתם תגלו שהנרקסיסטים מתייד... מתיידדים עם אנשים מאוד רעילים, רק בגלל שלאנשים האלה יש כסף או מסעדות משלהם, או שהם יכולים לעזור להם בקריירה, או ליצור עבורם הזדמנויות עסקיות. ולאנשים האלה, שהם צריכים משהו, הם מאוד מאוד נחמדים, בניגוד לנותני שירות שאותם הם כאמור משפילים. הסימן השביעי לנרקסיזם סמוי כזה, זה שהסיפורים שלהם לא תואמים את המציאות. גם לנרקסיסט הגלוי וגם לסמוי יש אגו ענק ונטייה להתאים את המציאות לאגו שלהם ולא את האגו למציאות. וכתוצאה מכך, שימו לב שהם מספרים סיפורים שמנותקים מהמציאות או שהם מכופפים את העובדות למה שמתאים להם. בדרך כלל, הם ישאפו להיות או הגיבורים או הקורבנות של הסיפורים שלהם, גם אם הם לא תואמים את המציאות. רוב הנרקסיסטים גם משקרים בלי להניד עפעף, ואם הם צריכים לבחור בין סיפור שקרי שתומך באגו שלהם לבין האמת, ברור שהם יעדיפו לשקר בלי שום בעיה. העניין הוא שהם באמת מאמינים בשקרים של עצמם, ולכן לעיתים קרובות תגלו שהם זוכרים סיפורים בצורה שונה מאוד ממה שקרה בפועל, והם באמת מאמינים בזה. הסימן השמיני שאתם רוצים... לשים לב ולא תמיד שמים לב, זה שהם מתבוננים ושופטים אחרים כל הזמן, גם אם לא מדברים הרבה בחברה. בדרך הביתה אתם תשמעו כנראה מה יש להם לומר על כל אחד ואחד מהאנשים שאיתם הייתם, ובדרך כלל זאת תהיה ביקורת קטלנית ורעילה. אנרקסיסט צריך לחוש נעלה על כל הסובבים אותו. ואנרקסיסט הסמוי, שבדרך כלל שקט בחברה ולא מדבר הרבה, עושה את זה באמצעות ביקורת רעילה ובלתי פוסקת על כולם. ולבסוף, הסימן התשיעי, שימו לב לפסיב אגרסיב. זו תופעה שיכולה להיות מאוד שקופה, ולא תמיד מבינים שזה בעצם פסיב אגרסיב. אז כמובן שנמצאים שם הטיפולי שתיקה, אבל גם לא לענות על שאלות. או לענות עם השהייה קלה, כאילו מתנהלת שיחה, והנרקסיס רוצה להביע אי שביעות רצון ממשהו, במקום פשוט לומר מה הבעיה, בלי שום קשר, הוא יענה אחרי כמה שניות תשובה לקונט, אם שואלים אותו משהו, יש שתיקה, השהייה, ואז אחרי כמה, כמה שניות, אה, כן, לא, אני לא יודעת, לא, לא נראה לי. ואז אתם שואלים עוד שאלה, ואז שוב תהיה השהייה כזאת בתשובה, ורק אז הם יענו. זה פאסיב אגרסיב, זה חוסר יכולת לנהל תקשורת אה, שוטפת. גם לא לתת מחמאה כשמבקשים אותה, זה גם פאסיב אגרסיב. איך השמלה הזאת עליי? אה, בסדר, לא רע. או לאחר תמיד, גם לאירוע שמאוד חשוב לכם. סורי, היה פקקים, עיכבו אותי, לא משנה מה היה, אם זה היה חשוב לנרקסיסט, הוא לא היה מאחר, אבל אם זה חשוב לכם, הרבה פעמים אתם תמצאו איחורים חוזרים ונשנים. או לומר בסדר כשמבקשים ממנו משהו ופשוט לא לעשות אותו. כל אלו הם התנהגויות של פסיב אגרסיב והן מאוד אופייניות לנרקסיזם סמוי. זיהוי הסימנים של נרקסיסט סמוי הוא הצעד הראשון להתמודדות אפקטיבית איתם. אחרי שזיהיתם נרקסיסט סמוי, אתם צריכים לנקוט בצעדים מסוימים בשביל להגן על עצמכם מפני, התנהגות, מפני ההתנהגות הרעילה שלהם. אז מה עושים אם מצאתם את עצמכם עמוק בתוך המלכודת הנרקסיסטים? דבר ראשון ואחד הכי חשובים, תלמדו להציב גבולות. הצבת גבולות ברורים היא חיונית כשמתמודדים עם נרקסיסטים, במיוחד עם סמויים, אבל גם עם גלויים. תלמדו לומר לא. תלמדו לזהות מה נכון לכם ומה לא נכון לכם, ואם משהו לא נכון לכם, שימו גבול. גם להפצצות אהבה צריך לשים גבולות. כשאתם לומדים להציג גבולות, גם לדברים הנעימים, כשאתם מבינים שהם לא בריאים ולא נורמליים, אתם בעצם מגנים על הנפש שלכם ועל הלב שלכם. ואיך לומדים להציב גבולות? קודם כל, תלמדו עם עצמכם מה נכון לכם ומה לא. תנו לעצמכם דין וחשבון. תבינו שזה בסדר לומר לא, גם אם התגובה ל- ללא שלכם, לא נעימה, גם אם אנרקסיסט נורא נורא נפגע, ותלמדו גם לזהות שלא נוח למישהו עם הגבול שהצבתם, זה גם אומר משהו. הדבר השני זה תימנעו מוויכוחים מניפולטיביים, כשאתם מזהים שמישהו מנסה לגרור אתכם למריבה שהופכת את אותו לקורבן. תבינו שמדובר במניפולציה ואל תשתפו פעולה עם הדרמה. בכלל, הפחתת דרמה בחיים שלכם מנטרלת הרבה מההתנהגויות הנרקסיסטיות, כי כשאתם לא משתפים פעולה עם דרמה גדולה על איזה שטות שבסופו של דבר נגמרת במריבה שבסוף הם קורבן, אתם בעצם מקטינים את הסיכוי שלכם להיפגע ואתם שומרים על עצמכם. הדרך השלישית להתמודד, לכו לטיפול. הנרקסיסטים בדרך כלל מתנגדים לטיפול זוגי, או הופכים אותו לזירת התעללות נוספת. הם גם בדרך כלל חושבים שהם לא צריכים טיפול. התמודדות עם נרקסיסט סמוי יכולה בכלל להיות סוחטת רגשית, כי הם תמיד מסכנים ואתם תמיד מרגישים אשמים, ולכן בכל מקרה אתם צריכים להיות בטיפול פרטני. בטיפ... בטיפול לומדים גם להציב גבולות, גם משקמים ערך עצמי פגוע, וגם לומדים להוריד את הדרמות ולנטרל אותן. הטכניקה הרביעית זה לתעד מה עובר עליכם. תכתבו לעצמכם מה הם אומרים, מה הם עושים ומה אתם מרגישים. הסיבה, הסיבה לכך היא שהחיים לצד נרקסיסט הם רכבת ערים. הם יורידו אתכם לבור שחור ואז יעלו אתכם לגן עדן ואז אתם תשכחו מהכול וככה אתם תהיו יותר פגיעים כי תהיה פעם הבאה. הם יורידו אתכם עוד פעם לבור שחור ועוד פעם יעלו אתכם לגן עדן וזה מעגל שלא נגמר. ובשביל להימנע מרכבת הערים הזו, תתעדו מה שמתרחש ותקראו פעם בשבוע או פעם בכמה זמן מה עברתם. זה עוזר גם נגד גז לייטינג. והדבר האחרון זה תעשו מה שאתם יכולים בשביל להגן על הערך העצמי שלכם. תילחמו עליו, לכו לטיפול, תקיפו את עצמכם בחברים טובים, תתחילו לעשות ספורט, תציבו לעצמכם מטרות ויעדים ותעבדו בשביל להשיג אותם. כל הדברים האלה בונים ערך עצמי שהולך ונשחק במערכות יחסים עם נרקסיסטים ולכן אתם צריכים להיות כל הזמן במלחמה עליו. כשהערך העצמי שלכם משמעותי, אתם לא מוכנים לספוג התעללות ולכן הדרך הכי משמעותית להתמודד עם התעללות נרקסיסטית היא בעצם על ידי הגנה על הערך העצמי. זהו להיום, אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו אותו בבקשה לעוד מישהו שיכול להפיק ממנו ערך וככה נעזור להפיץ תערמה טובה בעולם, שיהיו בשורות טובות לכולנו.